0: Zu Sneaky Monday Episode 61: From Business to Madness. Ähm, und wir sind Quarantäne-Regelkonform zusammengekommen, nach den neuesten Regeln veröffentlicht von vor zwei Stunden, glaube ich. Zwei Personen von uns befinden sich in einem Raum, eine Person ist live zugeschaltet.
1: Mhm. Mit Mindestabstand, Mindestabstand von 1,50 an
0: Helenas großer Tafel. Ja.
1: Ähm,
0: genau, ihr habt es schon gehört, Helena ist dabei, physisch.
2: Ja. <lacht> guten Abend.
0: Und äh, Sam ist live zugeschaltet.
2: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ja, und ihr hört Sam wahrscheinlich so klar wie noch nie. <lacht> Oder auch nicht. Das ähm, werden wir hinterher sehen. Und ähm, ja, wir nehmen heute so zu dritt auf, um, die nächste Folge wahrscheinlich wieder in einem anderen Setup mit einem anderen IT-Background. Aber gut, äh, gehen wir erstmal kurz durch das reguläre Programm, was heute kommt. Wir haben die vorerst letzten Sneaks dieser Welt mitgebracht. sich <lacht> Leider qualitativ Naja, ähm, Like a Boss, Waves, äh, See, Seebär? Seabird? Klingt, so, klingt besser, ja. ja. Und ähm, als Bonusfilm äh, Color Out of Space. Oder ist es The Color Out of Space? Kommt dann, wenn wir beim Film sind. Auf jeden Fall der H.P. Äh, Lovecraft-Film mit Nicolas Cage. Mhm. Den wir auch noch gesehen haben vor dem Shutdown.
1: Mhm.
0: Und ich wollte als äh, Intro noch ein paar Shoutouts geben. Es gibt ja an vielen Stellen schon, wird ja diskutiert, und ihr zwei könnt mich gerne gleich noch ähm, ergänzen, was, wo und wie man den Kinos helfen kann, die jetzt alle dicht sind. Wobei ich da natürlich sagen muss, es gibt mir sicher ein Wichtigeres, als die Kinos zu retten. Aber da wir ein Kinopodcast sind, beschäftigen wir uns jetzt mal damit. Äh, also es gibt eine Homepage, www hilfdeinemkino.de. Das werden wir nächste Woche noch verlinken, weil ich bin noch nicht dazu gekommen, mir das im Detail anzuschauen. Aber da kann man sich Kinowerbung anschauen. Also man wählt das Kino, das man unterstützen will und kann dann Kinowerbung anschauen. und Also Werbung, die im Kino laufen würde. Und die Kinos kriegen dann entsprechend die Werbeeinnahmen. Das allgemeingültig. Dann speziell für Frankfurt und speziell von uns. Um, das Harmony, unser liebstes Arthouse-Kino, wo wir Color Out of Space gesehen haben, wo das Fantasy-Filmfest läuft, wo die Arthouse-Sneak ist. Um, die haben einen direkten. Die Disharmonie? Und die Disharmonie, genau. Die, wie sagen Sie, die die, die, die Filmserie des.
1: Abseitigen, Abseitigen Films? Films? Ich wollte sagen abartigen Films, aber Nein. das ist nicht. Nein, abseitig, ja.
0: Also eine wunderschöne ähm, genre kino Serie. In dem Fall, die haben dazu aufgerufen, bei Ihnen Gutscheine zu erwerben.
1: Solidaritätsgutscheine. Genau. Ja. Die, die,
0: einlösbar sind für alles im Kino, wenn es dann wieder aufhat. Und es gibt keinen Mindestbetrag, zumindest wurde keiner ausgerufen, aber jeder Gutschein beinhaltet auch ein Gratis-Popcorn. Das läuft wie folgt ab. Ihr schickt eine E-Mail mit eurer Adresse und eurem Wunschbetrag an info arthouse-kinos.de ähm, als Antwort kriegt ihr dann die Bankverbindung, ähm, wo bei dieser unglaublich ausgefuchste Prozess dann daraus besteht, dass ihr dann euren Betrag überweist und als Betreff noch einmal eure Adresse angebt, damit sie wissen, <lacht> wo es hingeht. Und ähm, ihr schickt dann, überweist den Betrag, den ihr spenden wollt, plus 1,50 Versandkostenpauschal und kriegt dann euren Gutschein nach Hause. Und bevor ich es vergesse, für alle Daheimgebliebenen, die trotzdem das gemeinsame Kinoerlebnis folgen wollen, ähm, schaut auf Twitter nach dem Hashtag Empire Movie Night, wo ähm, das äh, britische Empire Magazine jede Woche einen Film ausruft, den die ganze Welt dann äh, gemeinsam Freitagabend immer um 8 Uhr schaut, schauen soll, auf einer Plattform eurer Wahl, das spielt keine Rolle, und ähm, dann auf Twitter das Ganze live kommentieren kann, immer mit dem Hashtag Empire Movie Night. Das war letzte Woche Freitag Groundhog Day. Das wird nächste Woche Freitag Point Break, bzw. gefährliche Brandung auf Deutsch. Und zumindest mein Plan, das weiß die Sneaky Monday Crew noch nicht, also weiß ich nicht, ob ich da ihr Backup habe, aber mein Plan ist, die Filme auch danach in unserem Podcast zu besprechen, denn die Montagssneaks gibt's Erstmal nicht mehr. Okay. Genau. Helena und ich waren in der letzten Sneak. Sam und Helena waren in der vorletzten. Sneak. Ja. Und wir alle waren in der vorvorletzten Sneak, aber das war keine Bereicherung für die Welt. Like a Boss. Da waren wir, glaube ich, da waren wir alle drin, oder? Daniel war dabei. Sam, du hast, du hast nichts verpasst, ja. aber du hörst gleich, worum es ging. Und ja. dann weißt du, dass du nichts verpasst. Aber ja, darum geht es nicht. Ähm, erstmal jetzt, dann von euch beiden noch. Ergänzung dazu?
2: Nein. Oder? Ähm, das das darüber, damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt.
1: Also ich habe schon... Äh Wie
2: es an den Kinos geht.
0: Nicht so gut. Also der, der wenn du, wenn jemand einsteigen will, ähm, World Cinema, das ist äh, eine der größten Kinoketten in, ich glaube, Osteuropa, England und USA. Das ist fast ein Pennystock äh, geworden jetzt. Die Disney-Aktie ist auch abgestürzt. Netflix fängt sich langsam. Ähm, was ja auch der Krise eigentlich, äh, also in der Krise Sinn macht. Denn Netflix gehört eigentlich zu denen, die davon profitieren sollten. Mhm. Aber ja, ich denke dazu dann wahrscheinlich auch in den nächsten Podcasts noch mehr. Aber dann haben wir ja schon mal ein paar Empfehlungen für die Leute. Und ähm, genau, ansonsten bin ich im Moment dabei, eigentlich jeden Tag ein... Quarantäne-Krisenfilm zu posten und zu empfehlen. Und ich meine, ja, ihr werdet im Netz ja sowieso gerade mit Heimkino-Empfehlungen überschüttet. Empire mhm. hat auch ein paar ganz gute Listen draußen. Ähm, die Filme gehen uns so schnell nicht aus, auch wenn natürlich alle Kinofilme verschoben sind, die Kinos zu sind, Kinodrehs ausgesetzt sind. Ich glaube, ich meine, Tom Hanks ist aus der Quarantäne raus, Idris Alba ist noch in der Quarantäne, Die ähm, Captain America. Nee, wie heißt die? The, The Falcon and mm -hmm. Die Disney-plus-Marvel-Serie ist auf jeden Fall noch on hold, weil die in Tschechien drehen und naja, Tschechien auch mm -hmm. gerade schwierig ist. Also es wird auf jeden Fall einiges an Filmen verschoben. Und New Mutants kommt jetzt doch wieder nicht ins Kino. Nachdem ja. er endlich wieder ins Kino kommen sollte, ist er jetzt wieder auf unbestimmte <lacht> Zeit verschoben. Ich ja, hatten nicht Sinister eine Mail rumgeschickt,
2: wo irgendwie 20, 30, 40 Filme drauf sind, die verschoben wurden bis jetzt.
0: Ja, Szenestart hat also, eine sehr gute Liste rumgeschickt, ja.
2: Also gefühlt alle. <lacht>
0: und die meisten auf unbestimmte Zeit erstmal auch, ne? Ja. Genau. Ich
2: habe halt, ähm, was ich auf Twitter mitbekommen habe, ist so eine kleine, ein kleines Twitter-Movement, wo es heißt, bezahlt eure Putzfrauen und Männer weiter. Mhm. Auch wenn sie nicht putzen kommen, wenn ihr euch das leisten könnt. Lauter solche Sachen oder Friseure.
0: Sogar yeah. der Toretto Barbershop hat jetzt Klein beigegeben, obwohl ich glaube, die immer noch, die behaupten immer noch steif, dass das Ganze nur eine Verschwörung ist. Ähm, aber ja, ja. Ich habe auch genau, ich wollte sagen, wo wir, wo wir, wir haben ja noch gar nicht über das Trinken gesprochen. Ähm, Helen und ich trinken Brewdog aus getrennten Gläsern. Äh, cheers. Ja,
1: und stoßen nicht
2: mal an.
0: Mhm. Mhm. Cheers. Und dazu würde ich sagen, äh, ja. Sam.
2: Patrick Stay nach mit Ankilcani. Mhm.
0: Und ich wollte zu Blue Dog noch ergänzen sagen, BrewDog, eine kollektiv geführte Brauerei, die auch auf eure Unterstützung angewiesen ist. Ähm, bestellt Bier, denn die haben auch eine Menge Bars, die sie schließen müssen. Da hängen auch eine Menge Jobs dran. Und ähm, was wollte ich sagen? Ja, genau, sie haben einige ihrer Werke jetzt auf äh, Desinfektionsmittel umgestellt, temporär. Deshalb kauft ja, das, das Bier, bevor ich es ausgeht. so viele
2: Parfümerien auch. Mhm. Weil die, die haben ja genau die dieselben die, äh, Zutaten. Man für das Desinfektionsmittel braucht.
0: Ja. Somit haben Und wir auch ich unsere. Glaube, unsere ein
2: Blu-ray-Hüllenhersteller äh, hat auf ähm, äh, Surgical Masks, also Gesichtsschutzmasken, hm. um, umgemünzt. Also, dass das so nah beieinander ist, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ich auch nicht. Aber krass, ich hätte gedacht, Blu-rays würden noch laufen. Aber gut, ohne neue Filme wird es dann auch irgendwann.
2: Nee, also ich meine, es ist halt, das ist eher eine moralische Entscheidung gewesen von denen, oder? Keine geschäftliche. So die, die Welt braucht äh, Gesichtsschutzmasken, Atemmasken und keine Blu-rays, die können warten.
0: Valider da Punkt. Genug. <lacht> Wahrscheinlich sowohl als auch. Aber ja, du hast natürlich recht. Aber krass ja, ja.
2: Also surgical masks, die wollen jetzt 2 Millionen pro Tag produzieren in dieser, in dieser einen 2 Millionen
0: pro
1: Tag.
2: Ja, aber wenn man das hochrechnet auf die ganze USA, ist es auch nicht viel. Ja. Beziehungsweise es wird eine Weile dauern, bis alle die es brauchen auch welche haben.
0: Und die die es brauchen sind ja hauptsächlich erstmal die Krankenhäuser, Pflegestationen ja. und so weiter. Weniger wir hier draußen. Wir brauchen Klopapier, aber okay, den Witz brauchen wir auch nicht mehr bringen. Ähm,
2: ja, als Hamster gibt es auch keine mehr. <lacht>
0: Oh Gott, die armen Haustiergeschäfte.
2: Okay. Nee, Die, die bleiben offen. Also so viel Radiowerbung geht jetzt auch direkt darauf ein. Wir haben auch. Wir sind also zum Beispiel Fressnapf. Ähm, Tiere, Haustiere müssen ja auch überleben.
0: Ach so gut, Sam, dass du das erwähnst. Radiowerbung ist sowas, das existiert bei mir einfach nicht, genauso wie Fernsehwerbung. Ähm, aber äh, ja. Wenn
2: ich Autofahrer, höre ich halt Radio. Es macht
0: ich, ich, Radio Bob. Ja, der wär auch, wäre auch mein Sender, den ich empfohlen hätte. Ähm, soweit ich die noch kenne, ja. Ähm, wollen wir über Filme reden? Gerne. Okay. Äh, der, der, der Aufruf war, eure zehn liebsten Quarantänefilme, nenne ich eure zehn quasi. Die zehn?
2: <lacht> ich kenne nur Outbreak. Den habe ich damals Ui. sehr oft im Fernsehen gesehen. Ja. Ich meine, ich habe den sogar mal aufgenommen vom Fernsehen. Stimmt. Mit den habe ich Hoffmann. früher, ja,
1: mit das dem Hoffen.
2: Und dann jetzt so zu, weil jetzt ja alle über Outbreaks reden wegen Corona, ähm, habe ich auch irgendwo kommen ein oder einen Artikel oder gelesen von einem Virologen, der den Film Outbreak gelobt hat, dass der so realistisch sei,
0: huh. mhm.
2: was den Umgang mit äh, solchen äh, äh, Krankheitserregern halt angeht. Mhm. Also wie die sich halt anziehen und versuchen zu schützen und wie die vorgehen, ja, ähm, mhm. dagegen, dagegen anzugehen.
0: Ging es im ja, Outbreak auch im ja, um Affen? Gespannt. Ja, das
1: ist. Sie müssen doch ja, noch nicht das Affen dann Affen übertragen. Ja. Ja. Müssen Sie ja nicht diesen einen Affen dann suchen, damit dann ein Gegenmittel quasi? Ja.
0: ja Leute, das sind immer Affen ohne Scheiß. Ja. Sie sind halt auch den Menschen am nächsten, also.
2: <lacht> ja, also zum, zum, zum Schluss hilft nichts äh, mehr. Die, die finden dann.
0: What, warte, Sam, was? nicht das Ende-Spoiler. Du hast den Film gerade empfohlen. Kein Spoiler, okay, so.
2: <lacht> okay. Und naja, also äh, der Film Contagion von Soderbergh ist halt jetzt in aller Munde, der wohl auf, also in Video On Demand jetzt voll gefragt ist. Den gucken wohl alle. Den habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Ich habe ja gefeiert, ohne Ende, dass am traurigen St. Patrick's Day äh, die Leprechaun-Neuverfilmung auf Platz 7 der Netflix-Charts gegangen ist. Ja. Und was ich nicht wusste zu dem Leprechaun-Film, also wir hatten ja vor zwei Jahren oder drei Jahren, glaube ich, mal einen Leprechaun-Film nachgemacht, wo wir die ersten fünf geguckt haben. Es gibt ja, es gibt Sechs Teile vom Originalstudio und dann gab es ein, ein Remake, Leprechaun Origins, das war richtig scheiße. Und der neue Leprechaun-Film, ohne dass irgendjemand mitbekommen hat, ähm, ist tatsächlich ein, ein Reboot im Sinne von Terminator, Dark Fate und Halloween, denn er setzt an nach dem ersten Leprechaun-Film. Das merkt nur keiner, weil Jennifer Aniston war zu teuer und Warwick Davis hatte keinen Bock. Und deshalb ist der einzige Schauspieler, den sie wiedergekriegt haben für das Reboot, der dicke. Zurückgebliebene aus dem ersten Teil, den man kaum wiedererkennt, weil es einfach ein dicker alter Mann ist. Und mhm. auch die, ähm, die Rückblenden sind halt keine Szenen aus dem ersten Film, weil sie eben sich das Jennifer-Aniston-Footage nicht leisten konnten. Das ist ein bisschen schade, aber zumindest inhaltlich und gefühlt ist der Film wirklich echt, der setzt qualitativ da an, wo der erste Leprechaun aufgehört hat. <lacht> oh, wow. Ja. Also, wenn ihr Bock habt, Leprechauns zu schauen, schaut den, der ist auf Netflix. Ansonsten ist Teil 2 wirklich gut, also der Original Teil 2. Der,
1: der, in Las Vegas spielt. Nein, ja? das
0: ist Teil 3. Okay. Der ist okay. Genauso wie Teil 1 okay ist. Mhm. Und der beste Trash-Film aller Zeiten, oder einer der besten trash ist Leprechaun Teil 4. Denn das ist Leprechaun in Space. Der hat auch einen Titel, wo sie sogar Leprechaun rausgestrichen haben. Mhm. Ähm, in Alternativen. Ich habe den leider nicht im dem Kopf gerade. Das ist, das, ist, das ist mit der trashigste Scheiß, die man sich geben kann. Das ist unglaublich. Es gibt eine Szene, wo einer Frau einfach die Klamotten vom Leib fliegen. Ohne Sinn. Völlig <lacht> Einfach, weil es noch weil noch Geld da war, um die auszuziehen, glaube ich. Also wirklich der Film, der absolute Hammer. Was ich nicht empfehlen kann, ist Teil 5, Leprechaun in the Hood, wo er zum Gangster-Rapper wird. Der hat eine coole Öffnungsszene mit Snoop Dogg, danach geht's steil bergab. Ich meine es war Snoop Dogg. Und es gibt sogar Leprechaun Back to the Hood, der sechste Teil, der so schlecht ist, dass der nicht mehr in der Leprechaun-Box drin war. Aber den, nee, vergesst den. Aber ja, wie gesagt, guckt euch ruhig ne äh, Leprechaun auf, ähm, auf Netflix an, ähm, wenn ihr so wie Sam St. Patrick's Day nachholen wollt. Boah, jetzt war ich weit weg von Quarantänefilm. Sorry, das war ähm, ein harter Exkurs. <lacht> Helena, möchtest du noch was äh, nachschieben? Zum St. Patrick's Day. Oder zu Quarantäne?
1: Achso, Nee, ich habe auch St. Patrick's Day with The World's End von äh, Edgar Wright gesehen. Weil
0: es ähm, ja. ein Pubcrawl ist. Ja, weil es ein Pubcrawl ist. So wie wir ist. ein Pubcrawl gemacht hätten. Ja. ja. Wir hätten auch noch einen machen können. Es gab noch sechs Irish Pubs, die so vernünftig waren und offen waren. Sechs, die so vernünftig waren. Sechs von acht, die wir frequentiert hätten. Okay. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir schon beschlossen, vernünftig zu sein ja. und zu Hause zu bleiben. Ja. Hm. Was ich bereuen werde. Aber mir dafür liebe ich. Hey, also um, hey. hm. Ja, man wird nie wissen,
2: ob es was gebracht hat oder nicht. Ja. Wäre man krank geworden, wer weiß.
0: Du sagst es, Sam. Oh, wäre da, tolle Überleitung. Tatsächlich, jetzt hier kann ich es ja sagen, ich habe ihn nach meinen eigenen Regeln bei den Quarantänefilmen ausgeschlossen, aber ähm, vielleicht nehme ich ihn trotzdem auch noch in diese äh, Liste auf Facebook und Instagram auf. Für mich wäre es tatsächlich The Thing. Weil, also in The Thing, klar, es ist kein richtiger Quarantänefilm, auch wenn sie sich ja irgendwo unter Quarantäne stellen, indem sie sich von der Au Außenwelt abschließen, mhm. aber es geht die ganze Zeit darum, wer es infiziert und wer nicht. Ich finde, es passt ja. wunderbar an diese Zeit. Ähm, und es gibt
1: Auch jetzt gerade hier an diesem Tisch, wer ist infiziert und wer nicht. Na, wir
0: wissen es nicht, wir wissen es nicht. Ja, die Chancen ähm, stehen aber nicht. wir nehmen uns gleich Blut ab und halten einen heißen Draht rein ja. und schauen, das was passiert. Schon, ich
1: habe schon alles vorbereitet.
0: Ich, leider, Helena, muss ich sagen, ich habe meine Füllung, meine Blomben austauschen lassen. Okay. Das heißt, die äh, Methode aus dem Prequel wird nicht funktionieren. Mm,
1: okay, schade, schade. Aber ich habe eine
0: Blinddarmnarbe, die kann ich dir zeigen. Ja. Äh, weil Narben kopieren es ja nicht mit.
1: Ah, okay.
0: Hast du einen Narben? Nein, nein. Schade. Nein. Hm, nein. Ich bin nicht überzeugt. <lacht> Sam? Sam! Ja, ich habe
2: ich hab hier eine an der Hand. <lacht> ja, du hast ich, ich meinte eher, hol mich raus.
1: Hat, ach, na klar, doch, ich habe ja eine Narbe. <lacht> habe ich total vergessen, weil die noch recht frisch ist. Und ich wollte
0: sagen, wer sagt mir, dass du nicht schon vorher ausgetauscht wurdest?
1: <lacht> ah, hast recht.
0: Außer ja, du recht. Außerdem sieht man die Narbe
2: hoffentlich. Vielleicht ähm, ist. Äh, im Schlafzimmer da die echte Helena.
1: Also im Schlafzimmer? Ich habe sie im
2: Schlafzimmer... Ja, halt irgendwie verstaut. <lacht>
0: Im ist, Schrank, ja. Das ist das Problem, das hier war früher meine Wohnung, hier gibt es echt keinen Stauraum. Also wenn Helena hier eine Leiche versteckt hat, das, das geht kaum. <lacht> ähm, nee, ansonsten, der Film, den ich mitgemacht hatte, ist der, den ich auch schon tatsächlich online empfohlen habe, wäre Ten Cloverfield Lane, ähm, wo es darum geht, dass... Ähm, Mary Elizabeth Winstead, die, die ich sowieso immer ganz fantastisch finde, einen Autounfall hat und in einem Bunker aufwacht, zusammen mit John Goodman und ich vergesse mal, wer der andere Typ ist und sie sagen, dass es draußen ich glaube, sie sagen, es gibt Giftgas und man kann nicht mehr raus und dann ist sie mit diesen zwei echt unangenehmen Typen in diesem Bunker drin und gerade besonders John Goodman spielt, das Ganze ist sehr unangenehm und auch ein ganz bisschen rapey und für sie stellt sich halt die Frage, hey, könnte ich eigentlich rausgehen? Wäre es sicher oder nicht? Ähm, man weiß es nicht, ähm, genau wie Sam schon angesprochen hat, das ist was da die Spannung ausmacht und natürlich die Spannung zwischen den Charakteren. Sehr, sehr cooler Film. Lief in der Sneak, war toll. Guter Abend, je, wenige, je mehr man darüber weiß, äh, nein andersrum, je, je, je weniger ja man weiß, desto besser und der ist auf Netflix. Ähm, The Thing? Nicht, ich glaube das Prequel ist auf Netflix noch, oder?
1: Ja glaube schon.
0: Das Prequel ist auch gut. Das Prequel ist auch Mary Elizabeth Winstead, was Whoa. immer eine gute Sache ist. Genau wie Death Proof, der beste Film von Quentin Tarantino.
1: Mm -hmm. so. Sam das nickt. <lacht> Niemals.
2: Nein, nicht der beste Film, aber, aber einer der guten.
1: Ja. Einer der oh.
0: Warte, Was sind denn die schlechten?
1: Mm. Death Proof.
2: <lacht> <lacht> ist, ist gleichzeitig ein einer der Guten und einer der Schlechten. Mhm.
0: Okay, mhm. was ihr sagt. Mhm. Und Helena, deine Empfehlung.
1: <lacht> so, also meine Empfehlung. Äh, ja, ich habe lange überlegt, weil mir irgendwie keine eingefallen ist. Aber da du ja jetzt äh, den Film auch gepostet hast auf, auf Facebook, ich weiß es nicht. Bestimmt. Bestimmt, ne? Gut, äh, aber auf Instagram auch. Äh, ist es äh, Naushika ähm, aus dem ähm, Tal, Tal der, der Winde von äh, Miyazaki? Hayao Miyazaki. Ähm, noch nicht, das war noch nicht damals noch nicht das äh, ghibli studio was ihn rausgebracht hat, aber ist kurz davor, oder?
0: Ja, genau.
1: Ja. Und es war ein Herzensprojekt von mir, Saki, das weiß ich. Und da geht es halt eigentlich auch, es geht darum, dass äh, die Welt nach, also die Apokalypse ist quasi schon passiert und es haben nur ein paar Menschen überlebt und die ähm, ähm, leben halt auch verstreut. Also Naushika ist zum Beispiel äh, lebt halt wie, wie Titelgebend dem Tal der Winde. Weil dort können halt die Menschen halt auch atmen, weil die andere Welt ist einfach, ähm, die Atmosphäre ist so vergiftet, dass sie, wenn sie rausgeht aus diesem Tal, dass sie dann einfach ohne, Ma ohne Schutzmaske, ohne Atemmaske nicht überleben könnte, ja.
0: Und die Welt teilt sich generell so ein in, es gibt Wüste und toxischen Dschungel mit Monstern. Mit,
1: ja, mit riesigen Käfern, mhm. ja. Und ähm, ja, das war ein ganz toller F das ist ein ganz toller Film. Ist ein ganz toller Film. Ich habe ihn äh, damals, das ist nicht mein erster Ghibli-Film, weil es war Mononoke Hime tatsächlich. Aber dann habe ich Naushika gesehen und ähm, dann, dann wurde mir einfach nochmal klar, wie toll Miyazaki ist und Ghibli und generell.
0: Und so die, Grund, -Film. die Grundmotive von Mononoke Hime sind auch da eigentlich schon ja. alle präsent.
1: Genau, das ist eigentlich um. Äh, es geht auch um, ich glaube. Ähm, Nee, das ist, glaube ich, zu ausschweifend. Nee, aber eigentlich geht es da halt auch um Umweltverschmutzung und ja. äh, ähm, die Verantwortung des Menschen gegenüber der Natur und äh, halt quasi die Folgen, die dann so, oh, das zeigt halt unter anderem so die Folgen, was passieren könnte, wenn der Mensch nicht verantwortungsvoll dann handelt oder verantwortungsvoll mit der Natur umgeht. Ja. Was jetzt auch so ein bisschen, ich meine, jetzt in Venedig ist das Wasser, war das Wasser noch nie so klar. <lacht> <lacht> Wie jetzt? Und in China, die äh, in China gibt es auch keine, also was heißt, gibt es keinen Smog mehr, aber das, äh, die Atemqualität. Also ich habe auch Welt überlegt, unsere
0: CO2-Ziele werden wir jetzt wohl alle erreichen, oder? Ja.
2: Ja, vielleicht.
0: Ähm, was Airlines ich noch sagen 0?
2: wollte, ist, äh, Nausikaa mhm. ist wie alle äh, Miyazakis filme und ich weiß nicht, wie, wie viel vom Katalog, aber. Nochmal bitte? Auf jeden Fall. Ja, viele sind jetzt auf Netflix.
0: Ja, Nausica ach so, ach so, Nausicaa ja. ist auch auf ja, Netflix. Ja. Obwohl es technisch kein Ghibli-Film ist, ist er in der Ghibli-Welle ja. von Netflix mit dabei. Ja.
2: Weil es ein Miyazaki-Film ist. ich sehe hier gerade 21 Filme mhm. sind da jetzt. von dem.
0: Ja, und es kommen mhm. monatlich neue. Ich glaube, Netflix hat das in ja. vier Wellen aufgeteilt.
1: Mhm. Mhm. Ja, ist weil es ist mal miyazaki filme auch viel, auch das Tal der Winde. Und Miyazaki ist ja halt so ein, ein, ein äh, ein Liebhaber von Flugzeugen und generell, Stimmt, und, und Ghibli bedeutet ja auch, ähm, Ghibli ist doch dieser Wüstenwind, der in der Sahara da wo, ja.
0: ja, und die, die, der, der, das Fluggerät wow. von ihr heißt Möwe, in Anlehnung an das deutsche Wort Möwe oh. mhm.
2: Ich sehe gerade, dass durch die, durch den Dealmittel Netflix, jetzt durch Netflix, ähm neue Sprachen synchronisiert werden und neue ähm, in neuen Sprachen Untertitel dazukommen,
0: mhm. die
2: es bisher noch, noch nicht gab.
0: Das macht Sinn. Es ist auch das erste Mal, Sprachen, dass, dass Ghibli-Filme ähm, überhaupt digital verfügbar sind.
2: Ja, und 28 Sprachen Untertitel.
1: Oh, okay.
0: Und trotzdem sage ich auch, wenn Sam sagt, Blu-Rays braucht die Welt erstmal nicht, kauft ihn auch gerne. <lacht> <lacht> Unterstützt Studio Ghibli. Mhm. <lacht>
1: Ja, noch, irgend, noch eine Empfehlung?
2: Ja, ich weiß nicht. Sind Zombie-Filme? Da okay. sind ja auch manche, ich glaube in 28 Days Later sind doch die Leute dann auch so in Quarantäne mehr oder weniger, die ja. verstecken
1: ja.
0: sich. 28 Days Later ist auch ein Film, bei dem ich mich glaube ich nicht zurückhalten kann, auch wenn so es eine, so eine offensichtliche Wahl ist, den werde ich bestimmt auch noch posten. Einfach weil ähm, jetzt, wo sich die Ausgangssperre verschärft, mhm. wird, glaube ich, jeder an so die markanteste Szene aus 28 Days Later denken, wenn er ähm, aus dem Krankenhaus rauskommt. Was ist Killian Murphy spielen ähm, Und äh, durch die Straßen Londons geht und einfach alles leer ist, weil das, ja. das mhm. brennt sich ja einfach ein.
2: Ja, das hat jetzt äh, schon angefangen und ich denke, wenn, wenn das alles überstanden ist, werden wir sehr, sehr viele Fotobände ähm, in den Regalen sehen von verlassenen mhm. städtischen Szenen
1: mhm. okay. aus,
2: den, aus den normalerweise am meisten mit Menschen überlaufenden Metropolen. Mhm. Ja,
0: das stimmt. Es sind eine Menge Fotografien zum, ähm,
2: zum Beispiel hat ein Freund von mir äh, heute erzählt: äh, Karachi oder ganz Pakistan geht äh, ist jetzt schon also Mitternacht äh, deren Zeit in komplettem Lockdown gegangen. Das heißt, in den letzten paar Stunden sind noch die letzten Leute und haben halt Einkäufe gemacht. Und jetzt schon, oder vor, vor ein paar Stunden schon, war alles menschenleer und die Straßenköter haben alles zurückerobert schon. Die sind überall jetzt. Ja,
1: die die Natur, die also die Erde, es ist wie Miyazakis prophezeit. Nein, nicht nur Miyazaki. Das Leben findet einen Weg. Ich, ja,
0: ich habe auch an Jeff Goldblum gedacht. Ja, Ab, ab Dienstag auf Disney+. Plus. Ähm, mhm. Jeff Goldblum, wie heißt es noch? The, the World oder so? Mhm. Die, die Serie, wo Jeff Goldblum einfach über, die, über alles Mögliche redet. Das mhm. ist mein Highlight neben The Mandalorian. Ja, yeah, sollen wir ähm, in die Pause gehen und dann mit den Film weitermachen, bevor wir äh, äh, noch weiter tiefenpsychologisch werden? Ja. Yeah. Okay, dann bis gleich. Like a Boss oder wie er in Deutschland heißt, Lady Business. Ich wollte sagen in Deutsch, aber es ist ja nicht Deutsch, wie so immer. Äh, genau. <lacht> Ähm, von Miguel Arteta, die sonst irgendeinen Fernsehscheiß gemacht hat, so habe ich es mir notiert, kommt diese fantastische, diese fantastische Comedy, ähm, die, ähm, das spielt überhaupt keine Rolle mehr, am 12. März angelaufen ist. <lacht> Und ist einer von diesen Filmen, die in Deutschland ab 12 sind, in den USA R-rated, denn sie hat ganz unanständigen Humor. Mhm. Und, ähm, oh verdammt, eigentlich starte ich da mal mit der Tagline, was ist mit mir los? because the world of beauty is about to get ugly. Um, Helena, erzähl doch mal, worum es geht, denn der Film ist ja von Frauen für Frauen.
1: Von Frauen, ja, von Frauen für Frauen. Es geht, und ich kann mich da auch sehr gut nach ähm, nein vollziehen. also es geht um zwei beste Freundinnen, die kennen sich seit der Schulzeit, haben dann ähm, quasi ihren Traum erfüllt und haben ein eigenes ähm, Make-up-Label sozusagen gegründet. Sie haben einen kleinen Shop und da stellen sie auch ihr Make-up her. Sie haben auch ein kleines Labor hinten äh, im Hinterraum
0: mit einem Hartschwulen, der das Make-up anmixt natürlich.
1: Genau, der mixt das Make-up. Der sehr Ja. Und, sehr sympathisch. und, ja. und ähm, ja, und die haben auch einen Bestseller, das äh, irgendein Bestseller, ich weiß der nicht Der One Night Stand. Der One Night Stand, ja okay. Und ähm, waren auch recht erfolgreich, aber ähm, so wie es halt läuft im, im Business, ähm, haben sie halt ein paar Schulden angehäuft. Und ähm, was man natürlich nochmal sagen muss, die zwei sind natürlich so, obwohl sie beste Freundinnen sind, sind sie sehr unterschiedlich. Die eine, ähm, gespielt von Rose Byrne, die kennt man ja auch, die ist auch, wo ich mich auch immer wundere, warum sie in solchen Filmen mitspielt.
0: Ich muss ganz kurz intervenieren. Also ja. du sagst, die zwei sind erfolgreich. Das stimmt aber nicht. Du sagst auch, sie haben Schulden angebaut. Ja, also sie sind erfolgreich im Sinne von, sie machen ähm, Umsatz, was sie nicht machen, ist Gewinn. Es ist, du bist nicht erfolgreich, nur weil du Dinge verkaufst. Du musst so viel verkaufen, dass du mehr Profit hast, als du Miete hast, zum Beispiel.
1: Ja, aber sie waren zu Beginn erfolgreich, anscheinend, oder? <lacht> ich glaube nicht. <lacht> ist, okay. Ich, ich hoffe, dass sie zu Beginn erfolgreich waren. Sonst hätte sich der Laden wahrscheinlich nicht so lange gehalten. Ähm, naja gut, also die eine gespielt von Rose Byrne. Oh, wie hieß? Ich weiß gar nicht mehr, wie ihre Figur oh, hieß. Sorry. Ich habe das ähm, vor mir. Nee, nee, den... nee es ist okay. Nein, nein, ich glaube, Mel oh. und... hm? Carter. Mel Carter. Mel Carter, ja, genau. Ähm, ähm Rose, ähm, sie ist halt die, die vernünftige von den beiden sozusagen. Sie ist für die Buchhaltung zuständig. Ähm, sie, da, ähm, sie ist die, ähm, die 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 quasi immer die die logisch denkende, die rationale. Äh, während ihre beste Freundin Mia, sie ist halt das kreative Genie. Sie war aber anscheinend auch für den One-Night-Stand zuständig. Ähm, und äh, sie denkt sich halt immer die, die tollen Ideen aus und ähm, ist, glaube ich, auch ja, eigentlich, was macht sie sonst nichts? Nein, doch, doch, sie, 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 sie äh, schminkt ja auch die Kunden, mhm. weil ja, doch, wenn wenn ein Kunden, äh, oder wenn dann Kundinnen kommen, dann ist sie dann, ist sie auch mit da und das ist quasi äh, es kommt ja nicht auf die äußere Schönheit an, sondern auf die innere Schönheit und das ist quasi ihr, ihr Motto sozusagen. Man muss
0: halt schon erwähnen, dass äh, Mia gespielt von, wie heißt sie?
1: Mia wird gespielt von Tiffany, hat aber die kenne ich nicht. Also.
0: Die ist halt schon hart, Klischee, schwarz, laut, no girl, no you don't und so weiter. Hm. Ich kann es super imitieren. Und hat auch in diesem, in diesem unsäglichen Film mitgespielt, den ich alleine in der Sneak sehen durfte, der... Ähm, Nobody's Fool? Nobody's Fool hieß genau, hm. was... Nee, das war der Nein? schlimme Film, den du gesehen hast, was Männer wollen. Ja, Nobody's ja. Fool, der... ja. Schlimme Frau, muss man, also ich, ich, tatsächlich höre ich das total gerne, <lacht> aber, aber, ach, die ist nicht witzig.
1: Nee, nein, nicht. Ja, gut, und, ähm, sie ist halt aber auch der, ähm, ja, okay, also sie haben ja Schulden. Und Mel Rose, die ja immer ein bisschen, bisschen zurückhaltend ist und, und auch ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, schüchterner, aber ein bisschen reservierter als die, die, die offene, ähm, Mia. Die muss ihr das irgendwann mal gestehen, dass sie einfach ihren Laden nicht mehr halten können. Und dann gehen sie halt quasi einen Deal ein und zwar mit Selma Hayek, die ein großes Beauty-Imperium führt und die ihren kleinen Laden halt aufkaufen möchte. Und ja, dann bleibt ihnen sozusagen nichts anderes übrig, als diesen Deal einzugehen. Und natürlich stellt sich heraus, dass Selma Hayek halt die Böse ist in diesem ganzen... Setup und äh, die quasi dann die kleinen, äh, dass sie quasi Mel und Mia sozusagen eigentlich aufkaufen möchte, ihre Ideen ähm, stehlen möchte und somit einfach nur noch mehr Geld machen. Denn, ja, denn, denn Schönheit ist käuflich. Und ja.
0: Und sie versucht einen Keil zwischen die Freundschaft der beiden zu schlagen.
1: Denn so bekommt sie, was sie will. Und sie bekommt immer, was sie will.
0: Ja. Ja, ist ein ist halt so eine, so eine Standard-US-Komödie mit so ein bisschen niveaulos und so ein bisschen. Hm. <lacht> und irgendwie für Frauen, aber halt auch schon ziemlich dumm.
1: Ich, ich war. Warum? Weil die Message sein soll, du bist halt die inneren Werte zählen und Make-up ist einfach nicht nur da, um dich halt. Ähm
0: ich weiß halt gar nicht, ob Make-up wirklich so eine, ob das echt ist. es echt eine Message? Ich habe gedacht, na, es geht halt also so halt um Frauenfreundschaften und der Rest ist halt hm. Frauenthema. Ich meine, du könntest es mit Männern machen und dann würden die vielleicht eine Brauerei gründen. Ja, huh. Oh und geil, dann geht es nicht ums Bier. Ja, oder ist trotzdem das ist kein kein Bierfilm, sondern Sam, bist du gerade umgefallen?
2: Hm. Alles gut. Okay.
0: Ähm, ja, ich, also ich ja, es ging nicht.
1: darum. Eigentlich ging es um die Freundschaft von den beiden ja. die dann halt. Äh, auf die Probe gestellt worden ist und ja, sie waren sozusagen, ihre Beziehung war sozusagen in einer Krise und ja.
0: Ja, und ich, also ich tatsächlich, ich war trotzdem irgendwie ganz okay unterhalten, ich fand den Film jetzt nicht super super nervig, ich habe gesagt, ich mag diesen, diesen, diesen dummen Humor, ich kann mich da manchmal drauf einlassen, ein paar Gags waren auch ganz witzig, mhm. Der, dieser, ähm, dieser Vagina-Kuchen war ein bisschen lustig, mhm. ähm, Sie haben am Anfang so ein bisschen diese Kritik reingemacht, weil die zwei halt ähm, Karriere, Geschäftsfrauen sind, Karriere machen und eben keine Kinder kriegen. Und deshalb haben sie auch alle Probleme bei ihren Freundinnen. Aber eigentlich sind die Freundinnen nur neidisch, weil die zwei halt ihr Ding machen und so beste Freundinnen sind und das so toll finden.
1: Genau. Und die Freundinnen, die anderen Freundinnen sind alle verheiratet und haben Kinder. Und die eine ist, bekommt dann noch ein Baby und deshalb sind sie auf dieser Babyparty, wo dieser... dieser
0: äh, Vagina-Kuchen. Ja. Ja. Um, ja. Und Selma Hayek war... Ganz witzig mhm. irgendwie, weil ich fand sie sehr ganz furchtbar aus.
1: Ja, ja ich glaube aber, das war auch Obwohl praktisch. sie sich gegen
2: Botox entschieden hat.
0: Ja, die Geschichte habe ich auch nicht so verstanden. Das ist so, ja, sie wollte sich Botox spritzen lassen, um so krass scheiße auszusehen, aber hat sich dann dagegen entschieden, weil sie auch kurz danach einen anderen Film dreht und dann hätte das da nicht reingepasst und sie sieht aber im Film aus, als wäre sie mega aufgespritzt. Ich Selma Hayek sieht im Film aus, so wie Selma Hayek sonst nie aussieht. Ja. Super künstlich und halt ja unsympathisch. Immer noch ein bisschen sympathisch, weil sie Selma Hayek ist, aber huh. aber gut, das soll sie ja auch sein. Das soll sie, ja. Aber die ist halt echt so ein, so ein Comicbuch-Abziehbild-Bösewicht. Okay. Mhm. die jetzt Also das, das hätte man irgendwie besser machen man hätte alles besser machen können, aber, aber das war wirklich was, schade.
1: Ja, weil sie hatte nämlich damals auch eine beste Freundin und die hat, sie haben zusammen das Imperium quasi, dieses Mo nicht Mode dieses äh, Make-up-Imperium quasi ja. hochgezogen und sie hat dann aber die andere quasi hintergangen, weil sie ja so, so böse ist und so hinterhältig, ja.
0: Und ihre beste Freundin taucht auch nochmal wieder auf mit einem ganz super passenden Cameo.
1: Ja, das stimmt.
0: Spoilen wir halt nicht. Weil Nein. Who cares. Aber, ähm, ja ist dann ach, ja also am Ende ist es halt egal und man, man kann den Film gucken aber sollte man eigentlich nicht nein
1: ich glaube wir fanden ihn nur ganz auch ganz relativ gut weil wir ähm, auch Bier hatten Daniel der nichts getrunken hatte der fand ihn glaube ich nicht so lustig
0: ist aber auch noch weniger seine also ich glaube du kannst Daniel mit wenig so jagen also gut mit Tanz und Musik noch, aber Make-up ist schon kurz danach bei ihm, so was seine, seine Nicht-Toleranz angeht, glaube ich. Mhm. Ja, ja, also für mich hängt er irgendwo zwischen anderthalb und zwei Sternen, vielleicht eher anderthalb noch, oder? Anderthalb, ja. Also es ist, jetzt, es ist jetzt kein richtig schlimmer Film, aber es ist auch bei weitem nicht gut. Nee. Okay, dann anderthalb, ist fein für mich. Mehr gibt es jetzt nicht zu sagen, oder?
1: Nee. Ja, warum spielt der Bourne in solchen Filmen mit? Ja, ist
0: schade. Warum spielt Samuel Hayek in solchen Filmen? nicht yeah. yeah. Ja. Geld? Ja. Geld?
2: Pays the rent. Ja.
1: Hm. Stimmt.
0: Hm. Okay. Schade. Ja, schade. Anderthalb Sterne für Like nee, a like Boss. boss. Schrägstrich Lady Business. Tatsächlich fand ich den deutschen Titel Lady Business irgendwie ein bisschen passender. passender. Weil ich finde, like a boss finde ich irgendwie total herabsetzend, weil ich verstehe nicht, was da dran, also ich meine, klar, ich verstehe diesen Ausdruck, like a boss, bla bla bla, aber ich verstehe nicht, der ist ja an der Stelle nicht zweideutig, denn die sind alle Chefs, alle drei Hauptfiguren. Mhm. Und dann ist es nicht zweideutig zu sagen, like a boss, dann steht like a boss dafür nur, yeah, you do it like a boss, mm, mm, mm. und I don't get it, dann finde ich Lady Business witziger, das ist wenigstens zweideutig. So, da habt ihr es gehört. Dann gehen wir in die Pause und hören uns gleich wieder zu Waves. Waves, der neue Film von Trey Edward Schultz, von der auch It Comes at Night gemacht hat, den ich gesehen habe. Waves habe ich leider nicht gesehen. Waves wäre vor drei Tagen angelaufen am 19. März, ist er wahrscheinlich nicht mehr. Okay aber Sam und Helena waren drin und haben sich 135 Minuten lang berieseln lassen mhm. und da ich nicht, nicht dabei war, bin ich jetzt ruhig, trinke Bier und lausche Sam der erzählt, worum es bei Waves ging
2: Also es geht um eine Familie im oberen Mittelstand die Eltern haben ein erfolgreiches Geschäft mhm. die bauen Häuser ähm,
1: der Vater, ja.
2: Genau, also Ronald und
1: Catherine,
2: Catherine sind die Eltern. Tyler ist der Sohn.
1: Mhm.
2: Mit dem steigen wir an. Aus seiner Sicht ähm, steht er unter sehr viel Druck. Er ist in der High Highschool. Ähm, sein Vater fordert viel in, auf allen Ebenen, sowohl äh, schulisch als auch äh, sportlich. Er ist im Wrestling-Team also griechisch-römisches Wrestling.
0: Ich wollte gerade fragen. Ja,
2: nicht WWE. <lacht> nein, nein. Ist äh. Nicht
0: Peanut Butter Farkin. Nein. Okay.
2: <lacht> ähm, genau, also der Sport soll auch als Sprungbrett in die Uni mit Stipendium dienen. Ähm, und ähm, Tyler will aber, nicht, äh, will aber keine Abstriche in seinem Sozialleben, also geht noch auf Partys und feiert. Ähm, mhm. Genau, also früh raus zum Trainieren, dann Schule und nochmal Training in der Schule. Ähm, dann ist es schon dunkel, wenn er nach Hause kommt. Um 9 Uhr fängt er noch immer mit den Hausaufgaben an. Ja. Also richtig voller Tag. Scheint auch alles sehr gut zu laufen, ähm, bis sich dann rausstellt, äh, dass er doch ähm, sich zu sehr pusht und dann eben äh, immer weiter abstürzt äh, bis zu unvorhergesehenen Begebenheiten ähm, und dann Überreaktionen und dann, äh, ja, wird das Ganze zu einem Horrortrip so ein bisschen. Ganz, schwierig. ganz schlimm.
0: Könnt ihr zwei ein Beispiel nennen, was ihr mit, mit Absturz meint, ohne vielleicht zu viel zu spoilern?
1: Ja, das mit seiner Verletzung, also das würde das, oder?
2: Ja, gut, ich meine, äh, er hat eine Schulterverletzung,
1: also er musste zum Arzt. Er
2: halt überspielt ja. und einfach weitermacht, okay. obwohl er aufhören müsste.
1: Genau, der, der Chirurg hat ihm geraten. Das ähm, ist ein Teil. Ja, der hat, ähm, dann ist da irgendwas mit dem Muskel sozusagen in einem Schulter und äh, wenn er einfach die Schulter noch weiterhin belastet, dass das dann sein könnte, dass er dann irgendwann überhaupt keinen Sport mehr machen kann beziehungsweise den Arm oder die Schulter bewegen könnte. Also es hat wirklich gravierende Folgen hättest, wenn er ja. das noch weitermacht.
2: Beziehungsweise äh, eigentlich ist die Diagnose, selbst wenn er jetzt aufhört und operiert wird und ja. alles so macht, wie Keine der Arzt es empfiehlt, äh, ist trotzdem seine Sportkarriere vorbei. vorbei. Okay. Ja.
0: Und ähnlich krass läuft es auf allen und, Ebenen irgendwie.
1: Und das ist halt der das ist quasi so der ausschlaggebende Punkt. Also das ist die erste negative
2: Genau und dann Nein. kommt eins zum anderen. Ja.
1: Und dann eskaliert ähm, es.
2: Genau, und ähm, das Besondere an dem Film ist halt, dass es ähm, sich sehr stark in seine Schuhe bringt mhm. ähm, mit einem unheimlich intensiven Soundtrack mhm. und auch äh, so stilisierten visuellen Mitteln, wo man teilweise auch einfach nur Farben sieht, ja. wie, bei so einer, ähm, wie bei so Moodlighting. Okay. Und was ich, was mir tatsächlich nicht aufgefallen ist, das habe ich bei den Trivia gelesen, dass sich der Aspect Ratio ändert während des Films, das ist mir null aufgefallen, überhaupt nicht. Der Film hat mich dermaßen reingezogen, also
0: mhm. Hammer. Dazu muss man sagen, dass Sam jemand ist, dem sowas normalerweise auffallen würde. Viele werden wahrscheinlich sagen, ja, so what? Mhm. Aber
1: ja. Ja, ich muss
2: ich Also ähm, da, da verstehe ich so ein bisschen, ähm, also wenn man darüber schreibt und analytisch jetzt sagt, okay, wenn der Aspect Ratio von Breit immer enger wird, bis nur noch ein Quadrat da ist, ähm, also nach und nach ist das wohl passiert, ähm, das führt halt zu so ein bisschen Unbehagen, Klaustrophobie, so... Und das war auch so. Also der Tyler hat sich immer umzingelter gefühlt von der Welt und der Situation und weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Und sein Vater ist halt so ein richtig ähm, strenger, ähm, aggressiver, also der hat einen ziemlich äh, unangenehmen Erziehungsstil. Ähm, wenn jemand äh, Sex Education, die Wendelserie, schaut, ähm, da ist eine Figur äh, Jackson, der ist im Prinzip in genau derselben Situation. Ähm, äh, beim Jackson verläuft es ein bisschen positiver, weil der halt ähm, im Freundeskreis jemand hat, der dann Alarm schlägt. Also beziehungsweise sie geht dann zu den Eltern und sagt: Euer Sohn macht sich kaputt für euch. Ähm, und dann äh, reden die drüber und alles wird gut. Ähm, aber hier hat er halt so ein Ventil überhaupt nicht oder jemand, den er kennt, der wirklich näher hinschaut. Ähm, ähm, selbst Teil seine Freundin nicht. Ja. Also die, der, der hält sich so äh, hinter einer Mauer mit seinen echten Gefühlen und seinen, was ihn bedrückt. Und ähm, womit ich es noch vergleichen würde, ist Whiplash wo mhm. wir ähm, Fletcher haben, der als äh, Dirigent einer Jazzband an ja. äh, Musik, einem Musikkonservatorium eben äh, sehr, äh,
1: Fordernd äh, und sehr
2: miss missbräuchlich umgeht mit seinen Schülern. Und dann da Andrew äh, neu dazu dazukommt als Schlagzeuger und sich halt auch für die Musik bisschen zerstört.
1: Aber, aber er macht das ja auch quasi mit, also weil er, er lebt ja auch für die Musik, der Andrew und ich weiß gar nicht, ob hier Tyler, ob er das wirklich auch von sich aus machen möchte, weil teilweise hast du dann irgendwann das Gefühl, er macht das einfach für seinen Vater, oder weil der Vater auch ständig immer wieder kommt und sagt, ja, ähm, du hast es gut, weil ich es dir ermöglicht habe und ähm, du sollst es auch später gut haben und deshalb musst du das ja auch tun und ähm, Quasi, er möchte ja auch, dass er eine gute, also eine gesicherte Zukunft hat und dass er halt ähm, ja. erfolgreich im Leben ist. Und ich glaube, es ist teilweise auch ähm, das ist Drumherum. Er ist ja auch ein sehr beliebter ähm, Mitschüler. Und ich glaube, das ist auch quasi so das, was das Drumherum kommt, dieses, ähm, dieses Gefühl ja von Anerkennung. Ja, er, er ist ja dann irgendwas so gut, dass er halt von anderen halt vielleicht nicht angehimmelt wird, aber dass er halt einer der Besten ist und das gibt ihm wahrscheinlich auch so ein, so ein ja, gutes Gefühl. Deshalb bleibt er ja auch dabei, aber ich weiß gar nicht, ob das auch wirklich sein Sport ist. Das weiß ich gar ja, nicht. Ja, genau. Also das weiß der man Andrew nicht.
2: in Whiplash hat er wirklich äh, eine Liebe zur Musik. Genau, die, und der macht ja. das
1: wirklich aus Liebe zur Musik, der Andrew. Und, ja.
2: Aber irgendwann also am Anfang ist es vielleicht so, also der will halt zu dieser Band, weil er diesen den Lehrer Fletcher so toll findet.
1: Genau und weil, dann, weil er immer das Beste aus einem rausbringt. Ja, ja und ja, aber bei ähm, jetzt bei Waves also,
2: bis, zu einem, bis zu einem Punkt, äh, also da Ben Whiplash wird auch ein Punkt überschritten, wo man sich fragt, warum man das noch macht. Ja. Äh, ja.
1: ja. Ja, aber in Waves ist es ja ähm, quasi Also du hast es ja schon erwähnt, dass vielleicht sollten wir sagen, dass der Film sich ja in zwei Hälften unterteilt. Die erste Hälfte, dann folgst du, folgst du halt Tyler, die sehr, sehr intensiv ist, diese Hälfte. Vor, vor allem audiovisuell, wie du sagst. Ähm, also der Soundtrack, der ist ja auch ähm, Der nimmt einen so mit, ähm, dass du quasi Ja,
2: von Trent Reznor und Atticus Finch, die ja Ross. eigentlich immer zusammen Filmmusik machen.
1: Ja, und, und die kennt man
2: ja, sorry, Atticus Ross, Atticus Finch ist was ganz anderes. Ja.
1: Ja, und Trent Reznor und Atticus Ross, die kennt man von Nine Inch Nails. Ja. Und
2: ja. Entsprechend brachial ist auch die Filmmusik.
1: Jein, jein. Nicht, nicht immer, vor allem also nicht
2: zumindest in der ersten Hälfte, wenn es sein muss, dann ja.
1: Ja, aber das ist das ja auch, das, das was das was dich in der ersten Hälfte auch so mitnimmt, weil es ja auch quasi, wie du es schon vorhin gesagt hast, das ist auch sehr auf, vor allem auf die Farben Rot und Blau ist er ja ähm, sehr fokussiert in der ersten Hälfte. Und so wie Teile auch eingeführt wird, ähm, da bist du ja auch, ähm, da ist auch die Kameraführung auch sehr, sehr, mitreißend sozusagen, weil du dann quasi auch die wirklich die Kamera ist immer bei ihm, immer anteiler dran und ist, ähm, auch immer in ähm, na, 360 Grad äh, spinnt. Ja, der macht ja. Äh,
2: 360 Grad Pants, ja. Ja
1: und ähm, weil die, da weil zum Beispiel die Farbgebung so intensiv ist und dann auch durch dieser Soundtrack, der ständig dröhnt. Und äh, du wirst so mitgerissen und dann hast du immer Tyler und du merkst, wie es halt eine Spirale, so eine ähm, eigentlich, ein er ist, ja, du, du bist, halt bist halt dabei und ähm, du fühlst quasi auch den Schmerz von ihm und, und auch quasi auch den Druck, du spürst auch den Druck, den er von halt von, vom Vater bekommt und ähm, auch den, ähm, quasi den Druck auch irgendwie dazuzugehören. Und er, er hat ja auch eine Freundin, ähm, die liebt er ja auch über alles, aber irgendwie ähm, findet er bei ihr auch keinen Halt. Irgendwie. Ich würde sagen, der, der einzige emotionale Halt ist halt seine, seine Schwester, aber die wird im, in der ersten Hälfte gar nicht so thematisch, also die ist gar nicht so präsent in der ersten Hälfte. Und ähm, ja. das ist auch das Emotionale, weil also er braucht einen emotionalen Halt, den er halt nicht hat, weil er halt seine Gefühle alle unterdrückt. Er, auch wenn die erste Hälfte halt allein durch, durch die dieses, diese, diese Musik und die Bilder, die gezeigt werden, ähm, so viel Gefühl in einem selbst, einem Zuschauer auslöst, merkst du einfach, dass er, Tyler, die Figur, einfach äh, die Gefühle aber nicht herauslassen kann, weil er die einfach alle so in sich gefressen hat. Auch wirklich auch, auch negative Gefühle, ähm, auch, ähm, auch Ärger und Wut, die eigentlich raus müssten, aber du merkst halt, wie er sie ständig, ständig halt, All die negativen Gefühle frisst er halt in sich rein, bis er zu einem Punkt ja. kommt, wo das alles dann überkocht und ähm, einen sehr, sehr tragischen Verlauf nimmt. Und es gibt eine Szene, äh, wirklich, da konnten Sam und ich nicht hingucken, weil die so. Ähm, da hast du, glaubst du, mir auch gesagt, Sam, äh, du, 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 du kannst nicht mehr und du würdest am liebsten aufstehen und gehen.
2: Ja, ja, ich wollte, ich habe mir echt überlegt zu gehen, weil das ja. echt. ...auf die Spitze getrieben haben, wie ja. der sich pusht.
1: Ja, wie, wie, ja, wirklich, weil du siehst einfach, wie, wie Tyler selbst an seine Grenzen geht. Und zum Beispiel niemand weiß halt, dass er diese Verletzung... Also, dass er quasi, wenn er jetzt weitermacht, dass er damit sein, seinen Körper zerstört. Das weiß halt niemand, nur der Zuschauer und Tyler. Und du denkst halt einfach, ähm, ja, wie, wie kann das sein? Wie, warum tut er das? Und,
2: ähm, ja, also ich glaube, so eine starke Reaktion habe ich nur... Bei Szenen, wo jemandem äh, beim Foltern die Fingernägel gezogen werden. Oder oder irgendwelche Holzstücke unter ja. die Fingernägel ge gestochen ja, ja. Ist das
0: deine Schwachstelle, ja?
2: Das ist meine Schwachstelle, da kann ja. ich nicht in Gucken oder ja. zuhören.
1: Und das ist, äh, ja, ich weiß nicht, ob wir die Szene beschreiben sollten. Ich glaube, es ist kann...
0: okay für die Zuhörer. Ja. Also, was ihr gesagt habt, reicht. Also, es ich. ist
2: halt, äh, beim, man macht halt weiter die. mit Wrestling-Training. Ja, äh, ja. ja. Und dann gibt es halt dann den Höhepunkt sozusagen, von dem man dann abstürzt, ähm, ein, ein ähm, Kampf gegen einen Schüler aus einer anderen Schule halt.
1: Das ist ein Wettbewerb, ja.
2: Vor, glaub, ja. vor ja. allen halt, vor seinen Eltern und Coach und Schülern und äh, mit Zuschauern ja. und so. Und die Kamera und ist halt ständig da, bei ihm ja. und es
1: ist, wie gesagt, es ist der Soundtrack, es, ist halt, es sind die Bilder, die so intensiv sind. Du hast ständig dieses auch dieses Wechselspiel von Rot und Blau, das auch einen so ein bisschen dann immer... Ähm, ja ich
2: das ist nicht. so das sind die Lichter von den vom Rotlicht oder
1: vom Rang Meins ja rot,
2: rotes, rotes und blaues Licht dreht sich dann oder oder beziehungsweise
1: das wird ja der, durch die ganze erste Hälfte ja. wird immer rot also es gibt nur ein paar Szenen wo dann auch zum Beispiel gelbes Licht benutzt wird und das sind irgendwie so reflektierende also kurze reflektierende Szenen ähm, wo der
2: hat besser aufgepasst als ich <lacht>
1: Wo du dann denkst, okay, jetzt, jetzt ist er an einem Wendepunkt, aber dann passiert wieder was, wo es halt dann
2: noch
0: schlimmer wird. Wird man dann, ihr habt ja erwähnt, es gibt zwei Hälften, mm. wird man für diesen ganzen Schmerz dann in der zweiten Hälfte noch ein bisschen belohnt?
1: Ja, ja, würde ich schon. Weil also, in der zweiten Hälfte geht es halt dann um seine Schwester. Du, also am, am, nachdem die erste Hälfte vorbei ist und du denkst, oh, oh jetzt ist der Film vorbei, jetzt, jetzt kann ich gehen weil er, weil er wirklich... Äh,
0: ja, auch nicht kurz, der,
2: der ne? Film ist gar nicht so lang. Und nach der ersten Hälfte hast du das Gefühl, du hast einen, einen Film in voller Länge gesehen. Der war ja, ja. so weil die, ermüdend.
1: Weil die erste Hälfte die erste Hälfte war vielleicht gar nicht so lang, aber es hat sich halt so lang angefühlt. Und du hattest auch teilweise, also ich hatte auch teilweise Herzrasen, weil du einfach nicht mehr, hin, also nicht hinhören und nicht hinschauen konntest. Und dann auf einmal siehst du in der zweiten Hälfte eigentlich einen komplett anderen Film. Weil, ähm, wie so wie der erste, der erste Teil, der wirklich wie so ein Sturm daherkommt und dich mitreißt, kommt dann der zweite Teil, wo es um die Schwester geht und da ist auch die Farbgebung eine ganz, ganz andere und die Musik äh, ist auch, ist auch nicht so intensiv. Ist ein bisschen beruhigender, die Musik und auch die, ähm, auch das Licht und, ähm, ja, und dann geht es halt um die Schwester und wie, weil es gibt dann einen tragischen Vorfall und dann muss die Familie quasi dann wieder zusammen, also die sind, die Familie ist gebrochen und ähm, die Fa und es äh, wie, wie kann man das am besten ausdrücken, ohne zu spoilern?
0: die ich, muss wieder
2: heilen, die Familie.
0: Genau, <lacht> ja. Ich glaube, ihr müsst gar nicht noch viel mehr beschreiben, äh, um, damit man jetzt einen Eindruck von dem Film ja. hat. Ich glaube, jeder hat jetzt so eine Idee. Ja. Ab ja.
1: Die man sie zweite Hälfte ist dann auch noch relativ lang, muss ich dann sagen. Und aber es zieht sich auch. Aber dafür, das bisschen, ist sowieso ein ja, Heilungsprozess okay. sozusagen. Okay. Ja,
0: das Schön. ist so quasi, ja. Heilung dauert ja auch länger als äh, Zerstörung.
2: Ja. ja. ja stimmt. Ähm, also was ich noch sagen möchte zu so wie der Film so ist jetzt von der Qualität, also ähm, schauspielerisch sehr beeindruckend. Ähm, die Schwester ähm, Emily wird gespielt von Taylor Russell, die wir ja aus äh, ja. Escape Room kennen.
1: Genau.
0: Ähm, <lacht> ja. Hast du den Der gesehen? war gar nicht so schlecht. Ihr habt also, den gesehen, ein, ne? Da war auch der einer, wo ich hat, nicht dabei war. Ja,
1: ja ihr fandet ja. den gar nicht so schlecht. Ich, also.
0: Ich also. Ja. Helena hat das Review geschrieben und ich glaube, das war vernichtend.
1: Wir,
2: wir haben uns, also ich habe mich halt darauf eingelassen, okay, wir schauen jetzt Trash. War, <lacht>
1: ja, da hast du recht, ja.
0: Uh, ja. bei Trash dann hinterher zu sagen, der war gar nicht so schlecht, ja. ist aber auch schwierig. Aber ich verstehe, was du meinst.
2: Da, da waren so ein paar amüsante Räume, mhm. Räume Ideen. Ja, ja. Ideen drin. Okay.
1: Ich glaube, sie hat sogar bei äh, wie heißt der Film Dein Leben zieht. Wenn du tot bist,
0: zieht dein Leben an der vorbei. Ich glaube, da sie. hat sie auch mitgespielt. Ah, mit klasse, klasse Film.
2: Ja. Nee, also äh, das war beeindruckend. Äh, sie war, alle Schauspieler.
1: Ja, auch der 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 Tyler gespielt hat. Sie war auch, also er war auch. auch Calvin vorhanden.
2: Harrison Jr.
1: Ja. Und der Vater ja. auch. Genau,
2: Sterling K. Brown, den kenne ich nur, äh, den habe ich jetzt gesehen in der zweiten Staffel von Marvelous Mrs. Maisel ist er dabei, mhm. als Manager von einem Sänger. Äh, da ist er auch sehr streng. Mhm. <lacht> ähm, oh, in Hot
1: Air hat, äh, Verzeihung, die, die, sie hat auch in Hot Air mitgespielt, die, äh, die, die, die Schwester spielt, die Taylor Russell, denn äh, da hat sie nämlich... Äh, Nee, da war Nee, ich weiß nicht, Malte war glaube ich nur bei Hot Air dabei. Ja, aber äh, ja. okay. Ja. Ja. Ja,
2: nee, aber hier hat sie echt viel, äh, viel mat gutes Material, mit dem sie arbeiten kann. Ja. Ähm, das Drehbuch ist jetzt für die Dialoge nicht das Beste, insbesondere in der zweiten Hälfte sind so, wenn es darum geht, wie man sich fühlt und man öffnet sich dem anderen ähm, so ziemlich gerade heraus und plump irgendwie.
1: Ja, aber das ist es ja, weil in der ersten Hälfte sprichst du so gar nicht über die Gefühle, die dann irgendwann rausbrechen. Und in der zweiten Hälfte fällt es einem schwer, aber die müssen ja, und es ist immer schwierig, über, über, ja. über die Gefühle zu ja, sprechen. oder
2: vielleicht ist es sogar realistisch, weil die wenigsten ja wissen, wie sie über ihre Gefühle reden sollen. Ja,
1: genau, <lacht> <lacht> genau.
2: Aber weil halt so relativ wenig, es wird irgendwie wenig gesagt oder so. Also es ist,
1: Es wird viel mehr gezeigt.
2: Ja, es wird viel mehr gezeigt. Mhm. Und wenn dann in der zweiten Hälfte so ein bisschen mehr gesprochen wird, sieht das alles nicht so. Ja,
1: aber das ist das, aber so ich, ich finde, es ist das, das, was er vorsteht und das ist halt das, was gezeigt wird. Und ja. Und das macht den, das macht ja Filme aus. Ich meine, man soll ja zeigen, was man, also, was man zeigen möchte.
2: Ja. <lacht> ja. ja, naja, also da sind so eins, zwei Plotholes, würde ich fast sagen. Also eine Sache ist dass halt, so einige Dinge, die der Tyler macht, ziemlich offensichtlich sein müssten und dem Vater zum Beispiel auch so ansatzweise auffallen. Mhm. Und dann fallen die einfach unter den Tisch, der der stellt einmal eine Frage, äh, das ist aber seltsam. Und dann sagt irgendjemand so, nö. Und dann fragt er nicht mehr danach. <lacht> mhm,
1: das weiß ich gar nicht.
2: <lacht> ähm, das wäre wär eigentlich eine riesige Alarmglocke normalerweise mhm. für jemanden, der ein bisschen aufpasst.
1: Mhm. Okay, ja, das weiß ich gar nicht, weil er mich halt so mitgenommen hatte. Und dann, äh, ich wollte, ja, nach der ersten wollte Hälfte konnte ich nicht mehr und wollte ich nicht mehr. <lacht> und dann kam aber die Schwester und mit der Schwester heilt man sozusagen und man le lernt das Leben wieder zu lieben. also oder genau, ja. ja Das ist halt so diese... Da ja. war
2: sogar auch so eine, so eine Symmetrie. Es fängt an mit ihr auf dem Fahrrad und endet mit ihr ja, auf dem Fahrrad. Fahrrad. Also ja. sie fährt, sie fährt ja. halt äh, in der Nachbarschaft mit dem Fahrrad ja. durch, durch die Gegend. Ja. Aber wollte da fand... Da weiß ich jetzt auch nicht, was da die tiefere Bedeutung sein sollte. Das war so ein bisschen nichts sagen. Fandest du? Ja. Also nicht so äh, gewichtig wie bei 1917.
1: Also die Klammer. Hm, verstehe.
0: Ja. Wollt ihr zu einer Bewertung kommen?
1: Ich, ja.
0: Oder habt ihr noch was, was euch auf dem Herzen liegt?
1: Ich kann auch sagen, dass... Ähm, das Lied, was zum Schluss gespielt wird, bei den äh, Credits, das, das heißt sogar Color and Sound und das passt im Film hervorragend zusammen. Wirklich. <lacht> <lacht> ähm, Color and Sound und ich, ja, und das ist quasi der Film für mich. Ein okay. Emotion. Ja,
2: also ich habe ihm dreieinhalb gegeben.
1: Ich habe ihn, glaube ich, auch bei, äh, erst ja, dreieinhalb gegeben. Ich weiß gar nicht, ob ich ihm vielleicht sogar vier geben würde. Aber dafür müsste ich ihn, glaube ich, noch mal sehen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn noch mal sehen möchte.
2: Ja, also für vier reicht es für mich nicht. Da sind so ein paar, äh, äh, was ich schon erwähnt habe, dass die Eltern eigentlich äh, das hätten vorher merken sollen. Es sei denn, der äh, Filmemacher, der wer, wer ist der denn überhaupt? Der hat noch gar nicht so viel gemacht.
0: Doch, uh, er hat It Comes at yeah. Night gemacht, den man auf Netflix unbedingt sehen wollte. Super cooler Apokalypse-Film. Ansonsten hat er nicht viel gemacht, aber das ist echt ein Three Film. Edward Schultz. Genau, also und den Netflix-Film kann ich nur ganz, ganz groß empfehlen. Wenn ihr schon alles über Apokalypse gesehen habt und Zombies, guckt den. Ist nochmal eine andere Perspektive und geht unter die Haut und ist nicht so anstrengend wie der hier, aber auch tough.
1: Also anstrengend ist der Film hier schon. Aber...
2: Ja. Nee, also so ein paar Dinge im Drehbuch äh, funktionieren nicht für mich. Und äh, ja.
0: Dann passt dreieinhalb. Ja. Dreieinhalb. Dreieinhalb. Ja. Color and sound. Und ich, ich konnte es nicht checken, deshalb also weil Sam auf meinem Handy spricht, deshalb habe ich mir eben Helenas Handy geschnappt. Ein anderer Film, bei dem sich das Aspect Ratio ändert über den Film, über ist einer über den wir eingangs gesprochen haben, nämlich The World's End, der wird konstant größer. Ähm, über die Laufzeit ja. des Films. Das hatte ich die Woche noch mhm. gelesen, beim Film selber wieder nicht mitbekommen. Ähm, nee, ich auch ja. Nicht. Aber ja, achtet drauf, wenn ihr den Film nochmal schaut. Sehr ja. gerne. Denn er ist sehr gut. Er ist übrigens nicht mehr auf Netflix, habe ich gesehen, leider. Mhm. Aber es gibt ihn noch auf blu
2: ach, Die cornetto trilogie ja.
0: Huh. Ja.
1: <lacht> ah, ja.
0: Okay, dann hören wir uns gleich wieder nach der Pause zu Seaburg. Okay, oh, ich brauche die Tagline. Oh, Hänger. du brauchst. Actress. Äh, 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 äh. Oh, die Tagline fand ich super. Actress, Activist, Adversary, Seberg. Seberg, sorry. Oder wie er in Deutsch heißt, John Seberg. Against All Enemies. Was? Ah, oh, dieser Titel riecht mich auf. Mhm. Aber ähm, der Film auch zeitweise. Aber äh, ist ja nicht mein Intro, sondern dein Zellner. Ja.
1: Ähm, ja, gut, also... Ähm Anscheinend basiert es auf wahren Begebenheiten. Aha. Die Dame, um die es geht, die kannte ich leider vorher nicht. Jean Seberg, 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 eine amerikanische Schauspielerin, die in die in Frankreich gestartet hat und dort halt zu, ja, quasi zu einer der Ikonen der Nouvelle-Arc, nein, nicht Nouvelle-Arc, Nouvelle-Arc.
0: Nouvelle genau. Ich, ich als Französischkenner ja. kenne mich damit natürlich gut aus und ja. hab, hab, ähm, wie heißt er außer Atem, atemlos?
1: Ja, außer Atem.
0: Außer Atem. Ist.
1: Ja. Und äh, naja, sie ist, ähm, sie ist eine amerikanische Schauspielerin, aber arbeitet in Frankreich mit, äh, und ähm, ist eine in den, ach so wir sind in den 60ern? 60er Jahren, genau. Und, das ähm, wissen
0: alle Filmkonnoisseure draußen über die Novel Wacker. Natürlich in den 60ern, wann sonst?
1: Ja. Ja, Ende der 60er, Anfang ja. der 70er. Ja. Gut, äh, sie ist, äh, sie lebt ja auch in, in Paris und muss dann wieder zurück nach Amerika für, für einen Job, für einen Film. Und auf dem Flug dorthin ähm, trifft sie dann auf ähm, Hakim Jamal, der halt ein, ähm, der halt bei den Black Panther, bei den Black, Black Panther. Activist, dann, ja. Und ähm, naja sie, sie ähm, kommen sich irgendwann mal also sie lernen sich kennen und ähm, kommen sich auch sehr sehr nah und ähm, sie möchte halt ihn und quasi und auch seinen und die Black Panther unterstützen und so gut es geht und ähm, darum geht es dann, dann sozusagen, weil die Black Panther und auch Hakim jamal von äh, vom FBI, vom FBI ja. abgehört werden und sie wird dann halt quasi dann auch kommen, wird dann halt auch zum Ziel vom FBI. Ja, und ähm, ja, und so entspinnt sich dann Genau, zunächst
0: denk, denken die FBI-Kollegen noch, sie könnten sie für sich benutzen, mhm. aber dann entscheiden sie sich stattdessen, sie halt zu denunzieren und ihr Leben zu zerstören, weil es nicht sein kann, dass ich eine weiße. eine weiße, die auch so Kindervorbild ist und ähm, unglaublich beliebt war in den USA zu der Zeit, dass die sich auf die Seite der Schwarzen stellt mm. und sich für Schwarzen Recht einstellt und deshalb fangen sie an, sie zu terrorisieren und psychologisch in den Wahnsinn zu treiben und das, das ist das Hauptthema des Films. Ich ja, finde. aber es, also,
1: es geht eigentlich um sie und genau. und, und die Praktiken
0: um des FBI, FBI, FBI unter J. Edgar Hoover war das, glaube ich. Ähm, Genau, und auf FBI-Seite ist noch Vince Vaughn, ähm, spielt ein der Ach so, der sollen wir auch noch Agent ähm, ja?
1: Nicht? ja, doch, doch, ja.
0: Sorry, nein, nein. Nein, nein. nein.
1: Das sollten wir noch mal erwähnen, wer, äh, wer mitspielt. Also Kristen Stewart, bekannt aus Twilight, spielt halt die titelgebende Gene Seberg
0: Und Snow White and the Huntsman.
1: Und Snow White and the Huntsman. Und ähm, ja, die dann Vince Vaughn, wie du erwähnt hattest. Hakim Jamal wird von ähm, Anthony Mackie gespielt, den man aus. Dem Falcon! Aus Captain America kennt, ja. ja. Er ist, ähm
0: Deshalb hat sein Kollege auch in Captain America Comic dabei.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja. ja. Also der Kollege von Vince Wall. Yeah, genau. Ja, genau. Ja,
0: sorry. Ja, ja, ja. Ja. ja.
1: ja. Ja. Genau,
0: der, der Kollege von Vince Vaughn, der wird gespielt von, den kannte man nicht,
1: Connell, aber ich weiß nicht, wo er ist. Aber das ist so
0: ja. mit die Hauptfigur, weil das ist das ist der neue junge aufstrebende FBI Agent, der
1: der Abhörspezialist.
0: Genau, der super motiviert ist anfangs und aber mhm. das ist der, der später moralische Zweifel hat. Ja. Genau, während Vince Vaughn hat, der abgebrühte FBI Typ ist, der sagt, ja, wir machen das jetzt einfach, wir, ähm, ja. wir zerstören Tönig. die jetzt halt. Ja. Und ja, Kristen Stewart spielt stoisch, aber durchaus sehr passend, mhm. ähm, fand ich. Anthony Mackie spielt ähm, besonders, also die erste Hälfte ist eigentlich relativ, fand ich für mich relativ fröhlich, also ohne jetzt das Waves-Thema gleich wieder aufzugreifen, so hart ist der Cut nicht, aber trotzdem ist ähm, der erste Teil baut den ganzen Plot halt auf und ist noch relativ ähm, optimistisch und im mhm. zweiten wird es halt kaputt gemacht und ähm, für mich spielt Anthony Mackie im ersten ein bisschen, also sehr fröhlich. Der ist sehr cool, sehr steht über allem. Und deshalb kaufe ich ihm das in der zweiten Hälfte dann kaum ab, wie plötzlich er so am Ende ist. Und seine Frau, jetzt geht es ein bisschen Richtung Spoiler, seine Frau wird gespielt von, wie heißt sie? Sassi Beats. Die Berliner New Yorkerin, die man auch kennt aus
1: Deadpool
0: 2. Da war sie Domino.
1: Und also die, die diesen Lucky Charm hat. Ja, ich weiß nicht, wie sie du, nicht du Ja, noch? wahrscheinlich. Dachte, ja. Und Joker, sie war es Love Interests. Von ja. Joker, von Joe. Ähm.
0: Und, und in Geostorm ist sie die ITlerin, die ihm, ihm oh, hilft, äh, ja. sich ins System anzwecken. Geostorm, großartiger Film. Leute, wenn, ja, ihr, stimmt, wenn ihr schlechte ja. Laune habt, guckt Geostorm.
1: Ja, der ist super. Äh, ja.
0: ja. Und Sassi Beats ist cool. Ja. Auch hier. Also die. Ist, es ist einfach cool, so eine also es ist total abgefahren, wenn man sie mal Deutsch reden hört, weil die klingt ja halt wie eine von der Berliner Straße ja. und dann spielt sie hier halt so eine ähm, Schwarze mit, äh, mit Afro aus den 60ern, aber die, hundertprozentig, finde ich, bringt mhm. die die Rolle rüber. Ähm, ja, und ja, der Film ist total okay.
1: Ja, das ist, ja. Ja, das ist okay.
0: Also, tut in der zweiten Hälfte schon echt weh, Uh, deshalb, also ich habe in meinem Review, was leider jetzt erstmal nicht veröffentlicht wird für, für ähm, Bedroom Disco, weil der Film jetzt keinen deutschen Release hat, ähm, er hatte keinen und jetzt wird er auch erstmal keinen kriegen, ähm, gesagt, ich finde, das ist ein Film, der durchaus sehenswert ist und auf jeden Fall sehr gut, dass es ihn gibt, weil ich kannte ihr Schicksal nicht, mhm. obwohl ich, ähm, Atemlos hatte ich damals viel zu früh gesehen und war einfach nur genervt von den wirren Schnitten der, der Nouvelle Vague, mhm. weil ich einfach zu jung war, um äh, das zu äh, wertzuschätzen. Ähm und ja, deshalb ist gut, dass es den Film gibt. und Man kann ihn auch echt gucken, aber der, der Bruch also von der ersten Hälfte, die irgendwie ganz cool und witzig ist, aber nicht cool und witzig genug, zu der zweiten Hälfte, die einen dann total mitreißen soll, da wird zu wenig vorher aufgebaut, wenn man nicht sowieso, also wenn man nicht eh unbedingt sich auf den Film einlassen möchte oder vielleicht die, die ähm, realen Personen kennt und, und sich für die Sachlage interessiert, dann funktioniert es, denke ich. Aber das muss man schon wirklich wollen. Ansonsten hast du zwei getrennte Filme und da fehlt für den zweiten so ein bisschen dann der Unterbau und für den ersten der Witz. Das ist meine Meinung.
1: Deine Meinung. Hm ja, ja, der Film hat mich, ähm, also es ist nicht, dass es das Thema irgendwie nicht relevant sei, es ist schon, aber es, er hat mich irgendwie nicht mitgerissen. Auch wenn du dann irgendwann auch den Prozess von ihr, aber wie du sagst, in, in der ersten Hälfte ist es ja noch so, ja, ähm, wir sind voll dahinter, also sie ist ja auch total engagiert und sie möchte sich halt für eine gute Sache einsetzen und ähm, man, das hattest du, glaube ich, auch beschrieben, man weiß nicht, ob sie ob sie vielleicht wirklich ein bisschen naiv ist ähm, oder ähm, ob sie Aber sie möchte einfach nur was Gutes tun und sie möchte Sie steht schon dahinter, also
0: Genau, sie lassen so ein bisschen offen, in, also weil sie sich komplett aufgibt, alle Warnungen ignoriert, ja. um für diese Sache zu kämpfen. Ja. Ähm, und es, der Film lässt ein bisschen offen, ob sie einfach naiv ist und nicht mit diesen drastischen Folgen rechnet oder ob sie wirklich selbstzerstörerisch ist und, und mhm. ihr das einfach egal ist, was mit ihr passiert oder ob ihr einfach die Sache wirklich so wichtig ist. Ja. Und das ist zwar ähm, realistisch, das offen zu lassen, aber als Zuschauer dann auch ein bisschen schwierig, emotional dahinter zu stehen. Und ich habe bei diesem Film, und ich muss jetzt bei anderen Filmen ähnlicher machen, das hatte ich dir ja auch gesagt, das für mich selber mal ja. gegenchecken, wirklich ein Problem, weil es einen Dialog gab, wo sie dann, wo, wo sie, glaube ich, fast so halt quasi zum Publikum spricht und sagt, ja. ja, das ist eine wichtige Geschichte, die einfach gesagt werden muss. Und ich dann zum ersten Mal das Gefühl habe, okay, sagen die Drehbuchautoren, Schrägstrich-Regisseure gerade, das ist eine wichtige Geschichte, die ist es uns wichtig, dass es gesagt wird, oder klopfen die sich gerade auf die Schulter und sagen, hey, das ist richtig gut, dass wir das jetzt hier gesagt haben, haben wir toll gemacht, great job. Und das war ein bisschen schwierig für mich an der Stelle, vielleicht einfach, weil der Invest nicht, nicht groß genug war.
1: Ja. ja.
0: Ich habe ihm trotzdem zweieinhalb Sterne gegeben. Du bist da, glaube ich, kritischer, oder?
1: Nee, ich glaube, ich habe mir auch zweieinhalb gegeben.
0: Okay. Ja, dann. Ja. Dann ja, zweieinhalb. Ja. Easy. Ja. Fragen, Sam? Nein. <lacht> okay. Irgendwie war er
1: dann doch nicht so mitreißend. ist ja schade ist.
0: Dann geht unser Herz diesen Monat wohl an Waves. An Waves, ja. Mit dreieinhalb Sternen.
1: Ja. 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 Ja, weil es erst gebrochen wurde und dann wieder... <lacht> Geheilt. Geheilt. Unser Herz. Hm. Also hm. meins.
0: <lacht> okay, dann gehen wir in die letzte Pause und reden gleich noch über Color Out of Space. Color Out of Space oder, wie er in Deutsch heißt, die Farbe aus dem All. Der nach 20 Jahren, der neue Film von ähm, Richard Stanley, bekannt von Dust Devil und Mark 13. Mark 13 habe ich sogar gesehen, der war schlecht oder okay. Ähm, und ja, wäre, ist, hatte einen limitierten Start am 5. März und kommt jetzt Anfang April auf Blu-Ray. Ist nochmal verschoben worden, ähm, kommt aber glaube ich noch und kommt in einer wunderbaren, Deluxe-Edition, die ich jedem empfehlen will, denn da ist der deutsche ähm, Color Out of Space, oder wie Color Out of Space, wie der deutsche heißt, den wir letzten Monat besprochen haben, mit dabei und noch zwei weitere Verfilmungen der Kurzgeschichte von HP Lovecraft. Worüber wir jetzt reden, ist ähm, der letzten Monat auch schon von uns angekündigte neue Nicolas Cage Horrorfilm von, wie sie Marketing wirksam sagen, Team von Mandy, was heißt, es sind die gleichen Produzenten wie von Mandy ansonsten, naja, und Nicolas Cage ist dabei, aber naja, nicht wirklich das gleiche Team, machen wir uns nichts vor. Die Story ist die fast die gleiche wie, na ne, eigentlich ist sie überhaupt nicht die gleiche wie, wie letzten Monat, aber sie basiert auf derselben Kurzgeschichte. Ähm, aber genau wie letzten Monat ähm, gehen wir, sind wir nicht im ausgehenden 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, 1890. Jahrhundert. Ähm, wir sind aber auch nicht im Ersten Weltkrieg und wir sind auch nicht in Deutschland, denn wir sind stattdessen in den USA in so äh, jetzt würde ich sagen.
1: Jahrhundert, ja.
0: Und die, ähm, die Gardners sind rausgezogen aufs Land, auf das Anwesen von den Eltern von Nathan Gardner, gespielt von Nicolas Cage. Also, ähm, und die Eltern sind Wahrscheinlich gestorben, denn sie sind nicht mehr auf dieser Farm. Und so sind, ist diese städtische Familie neu angekommen auf dem Land. Mit ähm, dem äh, Vater Nathan, der Mutter Theresa ähm, und äh, drei, drei Kindern. Und ähm, ein Punkt, den man dem Film so ein bisschen ankreiden kann, ist, die sie sind von Anfang an schon alle relativ abgedreht. Ähm, Nathan hat sich in, das, äh, in den Kopf gesetzt, dass Alpakas die Tiere der Zukunft sind und züchtet Alpakas und melkt, milkt, melkt Alpakas? Alpaka-Milch? Ja. Ähm, und das ist so sein Ding auf der Farm. Die Mutter ähm, ist an Krebs erkrankt, das ist jetzt nicht das Verrückte, aber die ähm, ist auf dem Dachboden und macht ähm, Anlageberatung, ja. ähm, ist Anlageberaterin und äh, flippt die ganze Zeit aus, weil das WLAN nicht ausreicht, um ihre Kunden anständig zu beraten, weil die Verbindungen immer wieder abbrechen. Die Tochter Lavinia äh, ist äh, eine Hexe oder ähm, sieht sich als, als, Hexe, als, als Hexe.
1: Als praktizierende und Hexe, ja.
0: Reitet, reitet auf ihrem weißen Pferd, wie hieß das Pferd? Meteor? Comet. Comet, genau. Ähm, der ältere Sohn ähm, kifft die ganze Zeit und der jüngere Sohn ist eigentlich relativ normal. Und dann gibt es noch einen ähm, Hippie, gespielt von Tommy Chong, der auch auf dem Anwesen lebt. Ähm, und
1: Etwas außerhalb, ja.
0: Ja, aber auf demselben, also auf ihrem Gelände. Ja, ja genau. Um, ja. Und äh, genau, also er lebt nicht, lebt nicht in dem Anwesen, also er lebt nicht in dem Haus mit, aber er lebt auf der, also quasi auf dem Gelände, der, dem großen Gelände der Farm mhm. und ähm, kifft sich die Birne weg und ist äh, kritisch der Regierung gegenüber und den Strahlen und den Aliens und äh, all dem, was da draußen so äh, kreucht und fleucht. Ja, und was dann passiert ist, es äh, kommt ein Meteorit in seinem Vorgarten. Ähm, herunter und ähm, in im Vorgarten
1: von Nicolas Cage genau, ja.
0: von der Gardner-Familie und ausgerechnet der äh, der Jüngste, jetzt muss ich schauen der Jüngste ist Jack, ja genau ausgerechnet der wird der als ist erstes,
1: um, der ist vielleicht so zehn oder so, weil die anderen sind ja schon Teenager also, die anderen oder? sind
0: Teenager, der, der, der ist nicht zehn der ist jünger, der ist jünger, ja der also der flippt völlig aus und wird ganz apathisch mhm. und danach zieht sich der Wahnsinn aber mehr mehr durch die ganze Familie, ja und die sind sehr abgeschieden von allem und mehr oder weniger auf, auf sich gestellt.
1: Was ja kein Problem ist, denn sie haben ja Alpakas, das sind die, die Tiere, Tiere der Zukunft. Zukunft ja. Ja.
0: ja, und das ist die das ist die Prämisse. Und, ähm, aber was wir gesehen haben, war ein, ich, ich, ja, es war ein fantastischer Film. Also er hat einen herrlich, herrlich verträumten Soundtrack. Man kann für sechs Millionen nicht glauben, dass sie Nicolas Cage und... Effekte und professionelle Kameramänner und diesen doch echt coolen Regisseur äh, ranholen konnten, der ähnlich verrückt ist wie, wie, wie Nicolas Cage. Und ähm, Nicolas Cage gibt eine abgefahrene Performance, vielleicht gar nicht so verrückt, wie man sich das denken würde, aber ähm, wohl dosiert in den Szenen, wo er ausflippt, flippt er so aus, wie das nur ein, ein Nicolas, Nicolas Cage, Cage. kann. Mhm. Der Rest der Familie spielt ebenfalls gut. Und ja, das Einzige, wie gesagt, was ich dem Film, was man, wie ich finde, kritisieren kann an dem Film, ist, dass ähm, die von Anfang an schon ziemlich abgedreht sind. Aber ähm, das ist meiner Meinung nach einfach nur dazu da, um die Fallhöhe zu reduzieren zu dem Wahnsinn, der dann kommt. Und jetzt bin ich mal kurz ruhig und lass Helena auch noch mal reden, bevor ich, äh, bevor ich noch weiter in die, in die Beschreibung gehe.
1: Ja, ja was, ähm, was soll ich jetzt sehen? Du hast es sehr gut zusammengefasst, ja. Ähm,
2: Inwieweit ist er denn vergleichbar mit Annihilation?
1: Oh, den habe ich nicht gesehen.
0: Ich würde sagen, gar nicht. Ich würde. Also wirklich fast gar Vielleicht nicht.
2: Vielleicht nur das Ausgangsszenario hört sich so ähnlich an, aber danach nicht mehr.
1: Also ich habe das Buch gelesen von, von Annihilation. Also den Film habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich, ich könnte jetzt nicht vergleichen. Nee, nee. gar nicht, weil, weil, weil Annihilation. Annihilation ist schon sehr, sehr verkopft und ich weiß nicht, ob das ähm, ja. of
0: Ich wollte es ich, ich tatsächlich auch gerade sagen, also hier so wirklich ähm, realistische, psychologische Ansätze hast du hier, hier eigentlich nee, nicht. Ja. Ich würde dem Film nicht vorwerfen, dass er zu viel zeigt. Ähm, er hält sich schon an die Lovecraft-Idee, dass man nicht alles zeigen soll. Aber das, was an Wahnsinn stattfindet, wird sehr... Ähm, plakativ dann doch mhm. ähm, gezeigt und ähm, ja, also diesen künstlerischen Anspruch von Annihilation hat er hat er kaum Also es
2: geht, es geht eher in Richtung The Fly, wo Leute komplett mutieren
0: Ich würde es mhm. fast eher immer ein bisschen, ich sag mal gerne in Richtung, in Richtung The Thing <lacht> <lacht> ähm, der ja auch äh, also wo die Geschichte ja quasi Lovecraft inspiriert ist, sagt man zumindest Uh, aber ja, ich, also ja, ich glaube, für, für Analytion, es wird, es wird fast gar nicht drüber nachgedacht, nee. wo es herkommt, was es, ja. was es will, sondern eigentlich nur, was passiert.
1: Es, genau, es wird gezeigt, was passiert. Also ich habe ich hab, wie gesagt, ich habe nur das Buch gelesen und im Buch, äh, also nicht die Lovecraft-Geschichte. Hm. Und da geht es aber sehr viel, da wird ja auch viel hinterfragt und ähm, auch. Ähm, ja, wie gesagt, und es ist, ähm, wobei ich glaube, ich, ich habe es wahrscheinlich auch nicht verstanden, das Buch, ähm, weil das so komplex ist und ähm, weil das so so, das so viel in Frage gestellt wird und dann, wie du sagst, tiefenpsychologisch quasi dann nochmal äh, analysiert wird. Und hier wird das halt bei Color of the Space, ja. na es geschieht einfach. Also es ist,
0: Sa Sam, du als großer Annihilation-Fan wärst, Wahrscheinlich enttäuscht, wenn du, wenn du, wenn du sowas ähnliches erwartest. Wieso, wenn du sagst,
2: es geht Richtung The Thing, den fand ich Ja, 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 aber als ja. Ich, weiß
0: ja, wie, ich weiß wie du Annihilation gefeiert hast. Und wenn du wenn dir du das wünschst, bist du enttäuscht. Und wenn Nein, ich sage, jetzt
2: nicht unbedingt. Das Ausgangsszenario ist halt ähnlich. Es stürzt was aus dem All auf die Erde und fängt an, Dinge zu mutieren.
1: Aber im Buch, also in, bei Annihilation ist es auch gar nicht so wichtig, dass dann also dass da was aus dem All kommt, das ist quasi nur so ein Fremdkörper und dann wird man quasi, man stellt sich und ähm, sich selbst in Frage und ähm, die die eigene, okay, vielleicht habe ich auch wie gesagt, das Buch war ja. super kompliziert, also was heißt kompliziert, das ist, ähm, ja.
2: Ähm. Na gut, ja, darum, dann war das doch eine gute Frage. Ich ja. ja, habe ja, sie ist nicht toll. gestellt, weil ich mir hoffe dass er wie in der Richtung ist, okay warum würde ich dann noch einen Film schauen, der genauso ist?
0: Ja, also, und wie The Thing ist er auch nicht. Nur die, die Mutationssachen haben ein bisschen an The Thing erinnert. Ja. Ja.
1: Ja, Ja, weil, wie du es gesagt hast, es passiert halt etwas, es passiert was äh, und man weiß, als Zuschauer weiß man, dass es halt vom, vom Meteoriten ausgeht, ähm, weil es wird ja dann auch ein bisschen auch gezeigt, denn, weil dann überall diese Pflanzen dann, dann drumherum dann wachsen und auch Deines der
0: Gut, dass du das sagst. Ich bin vielleicht auch ein bisschen verbraucht, weil ich habe jetzt in relativ, in relativ kurzer Abfolge die Geschichte noch mal gelesen, mhm. dann die deutsche Verfilmung geschaut und jetzt diese Verfilmung, sodass mich hat auch nichts an dem, was passiert, also wenig. Zum Schluss schon noch ein paar Sachen, aber hat mich so richtig überrascht, weil ich ja grundsätzlich weiß, worum es geht und ja. was passiert. Ähm, aber ja, ich fand's, ich fand's cool, ich fand's spannend. Ähm, mhm. Ich fand das Ende, also ich fand auch einige Szenen trotzdem überraschend. Mhm. Und es gibt auch definitiv eine Szene, wo ich nicht hingucken konnte. Auch beim zweiten Mal schauen habe ich mich schwer getan, hinzuschauen. Mhm. Äh, weil sie sehr stark signalisieren, was passieren wird. Und es passiert genau das, was du erwartest. Und, ah ja, mh. ja okay, ja. Ähm, ja.
1: Das stimmt. Da habe ich auch nicht hinschauen können, ja.
0: Ja, ja man, man, und ich finde, der Film ähm, ist eine sehr schöne Gratwanderung zwischen äh, Trash und, und ja. ernst gemeintem Horror, also der, so, so, der Trash-Faktor und ähm, am Ende ist Lovecraft ja auch ein Stück weit Pulp, ja. ähm, der ist schon da, aber es ist so die schöne Seite vom Trash, also auf jeden Fall nicht Sharknado-Trash, sondern mhm. das ist schon, das hat alles <lacht> und Fumst, was da drin <lacht> passiert ähm, und ist nicht zu abgespaced. Ja. Bis auf die Alpaka-Sache.
1: <lacht> ja. Ich meine, man, man bekommt ja auch mit, also man, man merkt ja auch schon am, am jüngsten Sohn, der ja auch dann ganz fasziniert ist von dem, von dem Meteoriten und äh, da kriegt man ja auch schon mit, was, dass von dem, von den Meteoriten irgendwas auskommt, ähm, ja. dass der was bewirkt, auch wenn es die Farbe ist. Out of Space und nicht die. Ja. Ja. Und wie gesagt, und dann diese Pflanzen, also diese Blumen, die dann anfangen zu wachsen. Und äh, wie gesagt, die Alpakas werden ja auch davon, dann werden von diesem Wahnsinn infiziert und der sich dann materialisiert, ja.
0: Trotzdem größtenteils kommt es relativ langsam, bis es halt, und dann meine ich nicht, wenn der Meteorit runterkommt, aber bis es dann wirklich plötzlich knallt und ab dann wird halt alles auf 13 geschaltet, was den Wahnsinn angeht. Ähm, ist auch Es hat auch durchaus so ein, zwei Gewaltspitzen, womit ich nicht gerechnet habe, ehrlich gesagt. Ich finde, mhm. die 16 er Freigabe ist schon fast milde. Mhm. Ähm, trotz, auf jeden Fall ist es aber auch, weil er marketingtechnisch so viel damit verglichen wird, ich würde ihn nicht so mit Mandy gleichsetzen, weil er ist wesentlich zugänglicher mhm. und wesentlich weniger abgespaced als, als Mandy. Man kann den schon recht straight durchgucken, auch wenn einem vielleicht so ein bisschen die Bezugsfigur irgendwie fehlt <lacht> oder der der richtig rote Faden oder die, die richtig krasse Handlung, weil wenn es zusammenfasst, es passiert ja fast nichts. Also es kommt ein Ried runter und dann passiert dann halt. Dann kleinen alle durch. <lacht> ja. 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 Aber ich finde ihn, also ich habe ihm bewerten zwar nicht als Sneaky Monday, aber ich habe ihm vier Sterne von mir gegeben und mein Herz auf Letterbox, weil ich unglaublich viel Spaß mit dem Film hatte und den wirklich den, eigentlich jedem gerne empfehlen möchte. Und gute Lovecraft-Verfilmung, guter Film, guter Nicolas Cage-Film, guter Richard Stanley-Film. Also äh, gerne, gerne mehr davon für mich.
1: Ein sehr guter Nicolas Cage-Film, ja. Hat mich auch überzeugt.
0: Ja, dann, ich gucke mir den an. Sehr <lacht> gerne. Ich glaube, Helena hat ihn hier liegen und ich habe ihn auch irgendwann bald ja. Ähm, wieder Ja, bei ich habe ihn hier, ja. Ja, ich weiß, brauchen wir noch einen Spoilerbereich eigentlich?
1: Nee. Oder möchtest du noch kurz irgendwas?
0: Ich bin, ich bin noch überlegen, ob ich möchtest was Möchtest du noch
1: ich. etwas zu der Farbe sagen?
0: <lacht> ich habe leider in meinem Review vergessen zu erwähnen aber jetzt, äh, da kann mich wahrscheinlich auch jemand, der sich besser damit auskennt, korrigieren, aber ähm, ich fand überraschend äh, dass sie dieselbe Farbe also dieses grelle Pink gewählt haben, wie auch bei der deutschen Verfilmung und ich hatte bei der deutschen Verfilmung vergessen zu erwähnen, dass ich, ohne es jetzt zu prüfen, ungefiltert wiedergebe, dass die Regisseure von der deutschen Verfilmung damals gesagt hatten, dass es genau, genau diesen pinken Farbton tatsächlich das menschliche Auge eigentlich nicht wahrnehmen kann und dir stattdessen mhm. in, in deinem Gehirn diese Farbe anzeigt und das mhm. ich vermute, dass, wenn, wenn das denn so stimmt, auch, dass auch der Grund ist, warum die Farbe hier wieder dieselbe Farbe hat, mhm. weil ich fand es halt sehr markant, dass in, in beiden Filmen, und der deutsche Film war ja schwarz-weiß und hatte nur diese eine Farbe drin, mhm. ähm, dass sie beide dieselben Farbton gewählt haben, ansonsten gibt es bei den Filmen fast, also man, man kann die schauen wie zwei komplett unterschiedliche Filme und die sind beide großartig und ich weiß gar nicht, hatte ich es jetzt im Podcast erwähnt mit der Limited Edition, es kommt eine Limited Edition raus, wo ähm, noch drei von den fünf weiteren Verfilmungen drin sind, unter anderem die deutsche und noch zwei andere, ähm, weshalb ich jedem empfehlen kann, hey holt euch doch die oder äh, holt euch beide separat, ist mir eigentlich egal, aber äh, man kann sich die auf jeden Fall, auf jeden Fall die beiden anschauen, über die anderen beiden kann ich jetzt noch nichts sagen, aber freue mich sehr drauf weitere Interpretationen von dem Stoff zu sehen. Denn die Kurzgeschichte gibt anscheinend richtig viel her. Genau das wollte ich noch erwähnen. Der Film geht 111 Minuten und basiert auf einer Kurzgeschichte. Und ich, ich fand, der hat überhaupt keine Länge gehabt. Der hat nicht viel Story, aber ist konstant ähm, spannend und unterhaltsam.
2: Ja. ja, ich meine, Stanley Kubrick hat auch aus einer Kurzgeschichte einen seiner super langen Filme gemacht, Ice White Shot.
0: Ich muss sagen, Richard Stanley teilt sich zwar den Nachnamen mit dem Vornamen, aber ich würde die zwei sonst nicht auf einen Level heben.
2: Nee, nur weil es ein kurzes Geschick ist.
0: Nee, nee, du hast natürlich recht. Du hast natürlich recht. Es geht, es geht immer. Also nicht immer, aber ja, absolut. Ja. Gut. Dann war es das für Sneaky Monday 61. Zum Glück, unser Schlusswort funktioniert auch jetzt, denn wir erwähnen ja nicht Kino. Leute, bleibt gesund. Wir hören uns wieder zum Jahresrückblick. Den Jahresausblick naja, den versehen wir dann mal mit einem Fragezeichen und ähm, ja, besonders für Sam heißt es dann jetzt Handy aus und Film ab.